0: БНР Хоризонт Подкаст Черната Котия Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката С Георги Петровски
1: Здравейте, приятели и последователи на подкаста Черната Котия Това е началото на третия сезон Измина повече от година, откакто технологичният предприемач Иван Мъск Оповести концепцията за хуманоидния робот Тесла известен още под името Оптимас. Сега, на 30 септември, светът трябва да се запознае и с реално действащия прототип. Роботът ще може да изпълнява опасни повтарящи се задачи, а в бъдеще ще бъде натоварени с домакински задължения и ще стане придружител на възрастни хора. Оптимас трябва да влезе в масово производство до 10 години или поне така твърди мъск. Изпреварващ удар обаче нанесе китайският технологичен гигант Xiaomi, който вече представи своя прототип. Това стана с интересен етют на сцената между изпълнителния директор на компанията Lei Jun и самия Cyber One, който едва ли някой ще се изненада, притежава външни черти, напомнящи на Оптимас. Това интересно технологично съперничество повдига редица въпроси, свързани с засиления интерес в последно време към хуманоидните роботи, нуждата от тях, трудностите при разработването и внедряването им, социалните измерения на взаимодействието между човека и изкуствения интелект. CyberOne разполага не само с обичайната система за машинно зрение, но и с такава за разчитане на човешки емоции – Последните тенденции в програмирането на роботите включват алгоритми от типа «социален сезор», който дефинира същност на характеристика или профил на човека, с когото роботът общува. Обяснява доцент Майя Димитрова от Института по роботика към Българската академия на науките. Доцент Димитрова, на какво се дължи засиленият интерес към разработването и усъвършенстването на човекоподобни или хуманоидни роботи, Свидетели сме на четвъртата индустриална революция, характерен признак за която е сливането на технологии. Това ли е благодатната среда? Това ли е основата?
0: Да. От една страна технологиите са част от нашия живот от най-ранна възраст. Много родители, много хора са изумени колко бързо техните деца възприемат новите технологии. Роботите са част от нас. И когато говорим за хуманоидни роботи, ние разбираме не само техния вършен вид, ние разбираме и някаква по-сложна концепция за тяхното развитие, която включва опитите да създадем алгоритми или устройства, които могат по някакъв начин да разбират нас, хората.
1: Какво основно отличава днешните хуманоидни роботи от тези, за които сега е
0: Именно, и това не е само мое мнение, това е общото мнение, че изкуственият интелект като система от алгоритми се е развил до такава степен, че вече позволява да правим анализ на друго ниво, не на ниво на физическото ниво на взаимодействие между хора и устройства, а на социалното ниво, на което се формира определено разбиране за нагласите на хората. Така че в един момент може да се окаже, че една изкуствена система е способна да предвиди моето поведение в отговор на нагласа, а не само в отговор на нечие друго поведение.
1: Това изглежда и доста по-сериозно предизвикателство, отколкото чисто механичното, технологично изработване на хуманоидните работи.
0: Да, колкото и парадоксално да изглежда и да звучи, но наистина задачата да накараме една хуманитарна ръка да отвори една брава, от наша гледна точка в наше време вече изглежда наистина смешно елементарна, докато на времето тя е била възприемана като изключително актуална. Черната котия, пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката с Георгий
1: Петровски. Какви са сега основните проблеми от гледна точка на социалната подготвеност на тези роботи? На начина по който хората ще ги възприемат? На рисковете, които крият?
0: Трябва да се замислим за какво ни трябва този робот. Оказва се, че роботите, благодарение на своята комплексност и в същото време автономност могат да изпълняват професионални задачи, което означава да подпомагат хората във всичките професии, които те упражняват. Така, че е, тежките или повтарящи се задачи могат да бъдат поети от е, подобни устройства. Но в, дори в социалната сфера, в сферата на предоставяне на социални услуги, е, работите могат да подпомогнат социалните работници, също така могат да подпомогнат педагозите. Защото, знаете ли, работа няма да се подразни да повтори 20 пъти едно нещо и никога няма да се подразни пък, че детето не схваща. толкова бързо, колкото очакваме. А, има и нещо друго. Едно дете, което изостава от другите деца в една или друга област, Изведнъж се усеща достатъчно включено в един процес, в който то разбира как сложна технология работи. Така че когато едно детенце от Дневен център отишло в училище и казало «Ние имаме робот», децата казали «А, искаме да го видим». И детето ги води в дневния център да им покаже робота. И всъщност роботите се оказват посредни, социални посредници. Те не, са, те не отчуждават децата, напротив. Те, ги, а, те са в центъра на това взаимодействие, което прави децата равни.
1: И по този начин самото дете изпитва повече увереност в себе си. След, именно! Като, след именно защото престар. до
0: голяма степен увереността а, в собствените си способности понякога липсва на децата, които срещат затруднения в училище, понеже непрекъснато някой ги коригира.
1: Каква е посоката? Как ще се научат роботите да се разбират по-добре с хората? Вие работите точно в тази област. Какво им липсва, какво вече умеят и как ще се получи контакт?
0: Роботите нямат способността да си поставят цел. Робота е една програма, а значи екипът, който стои зад разработването на роботи, се състои от програмисти, психолози, педагози, философи, които изработват нови концепции. По този начин могат да препрограмират работа. Потенциалът на работа да бъде препрограмиран е безкрайен. Една от парадигмите, които съществуват в момента, се нарича магиосникът от ОС, Wizard of Oz", в който създаваме една сценка, Включваща робот. И участника в експеримента не знае, че всъщност роботът не, не е автономен, а че някой в момента чрез теле управление го контролира. Но по този начин изследваме а, възможните реакции на хората към, към роботите, така че да знаем кои поведения да програмираме и кои изобщо да не включваме. Следващото ниво на развитие на интелекта на самия робот.
1: Какво очаква един човек, пред който е поставен един робот, всъщност хуманоиден робот? Какво очаква човек от машината, от устройството, от изкуствените интелект? Знаете
0: ли, колкото и да звучи невероятно, може би, но това, което човек очаква от робота, всъщност се крие в личността на самия човек. Тоест, роботът трябва да притежава онова ниво на интелект, което формира така наречения социален сензор. И този социален сензор, което си е алгоритъм, а, дефинира на характеристика или профил на човека с когото работа общува. Тоест хората могат да бъдат интроверти, екстроверти, експанзивни, скромни, тихи... Бойни и така нататък и така нататък. Правят се такива изследвания и е изключително важно работата да е съвместим с характера на този човек. Фактически човека, който гледа работа, всъщност, докато го гледа работа, работа вече трябва да го е преценил.
1: След колко години <сък> или месеци, след колко време работът ще може да преценява правилно характера, темперамента <сък> на човека, който е срещу него.
0: Прогнозата всъщност със сигурност е в пряка зависимост функция на количеството психолози, по които вие ще включите в разработването на хуманитарни работи. Това е моето виждане, защото колкото повече знания придобити в области като психологията, които изследват когнитивните системи и, и особеностите по които интелекта функционира, един човек, един програмист не може да, да научи всичко това. Първо трябва да имаме много програмисти, защото програмирането на интелектуално поведение е изключително тежка задача. Но трябва да имаме още повече и специалисти в областта. И ако говорим за професии, примерно педагогическа педагози, социална работа, социални работници. И това създава един вид Чисто нови индустрии, които биха поели работната сила, освободена от по-неприятни дейности, които, които биват закривани.
1: Или извършвани да, от роботи точно вече. Тога, точно така. Изпълнителни роботи дори хубаво. Именно, да. т.е.
0: потенциала е огромен и това, че нивото на развитие на тези интелектуални функции не е достатъчно високо, колкото ни се иска, е именно нашата грешка. Наша грешка и вина, поради пренабрегването на, на идеята, технологията и човек да се развиват в много, много тясна контакт. Не виждала да има някой проблем, например, с преодоляването на някакви сензорни дефицити. Например, хората, незрящите хора, пак не сме се замислили, но те имат изключително развита абстрактна мисъл. Те са много добри математици, изключително талантливи програмисти. Колкото и да ни се струва странно, но те умеят да, да го видят по някакъв начин езика за програмиране, който се състои точка за петая нов ред. Зрящите хора непрекъснато се объркват на зрителна база, докато те не се объркват, защото те нямат това нарушаване. И тези неща а, ни позволява технологията да разсъждаваме малко повече върху това и всъщност да подпомагаме всички, които имат нужда от когнитивно подпомагане.
1: И всичко това, което казвате, всъщност е потвърждение, че правилният път е взаимодействие между човека и машината Именно. или в случая между хуманоидния робот, а не страх от това, че робота може да измести човека.
0: Именно. Ние тук в, в нашата група възприемаме Сътрудничеството като най-важният компонент, а не, примерно, да изпращаме роботите на, на специални мисии, после да чакаме те да ни докладват <laughs> какво се свърши. Специалните мисии са възможни, но пак в контекста на това, че работим съвместно, работим в синхрон с машината, с алгоритъма, така че всъщност се усилва по някакъв начин способността на отделния човек. Черната котия, пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георгий Петровски.
1: Може ли да се каже, че този подем на хуманоидните роботи е стъпка към постигането на заветната цел във вашата област общия изкуствен интелект?
0: Общия изкуствен интелект, дали може да бъде постигнат? Философски въпрос, който още от времето на Алан Тюринг се задава и всъщност неговия тест си остава валиден за това дали говорим с интелигентно същество или не, все още стои като норма. Но дали това е така или не, аз мисля, че по принцип развитието на нашата цивилизация представлява всъщност усилване на човешките способности чрез някакъв вид устройства. А в наше време алгоритмите са достатъчно интелигентни, да бъдат способни да ни отговарят примерно като чат бот. А в същото време нямаме а, батериите, нямаме енергетичния ресурс, който би трябвало да бъде адекватен на тази интелектуална функция, заложена в робота. Ето, роботчето може половин час да комуникира с детето, но след това се нуждае от 3 часа зареждане. Затова за сега хуманоидните роботи са главно демонстрационни демонстрират своите възможности. Прогнозът
1: на някои футуристи, че общи изкуствен интелект може да бъде постигнат до 10 години, може би ви звучи прекалено амбициозна в този ред на мисли.
0: Според мен винаги трябва да препрочитаме първата книга на Азимов, защото той казва, 2005 година основният проблем е как да докараме уран от Меркурий. И всъщност, въпреки че енергийният въпрос е толкова приоритетен за това човечество, до никъде не сме стигнали с този въпрос, защото малко повече изкуственият интелект да бъде развиван малко по обхватно, А според мен трябва много повече изкуственият интелект да се вкарва в решаването на други задачи. Като, например, откъде да вземем ресурси, откъде да вземем енергия. Азимов е предложил това и всъщност се оказва, че най-доброто е неговото предложение, дайте да го внедрим. Нали, това може изкуственият интелект да ни го подскаже на момента. Интелигентността е достигната на това ниво. Имаме достатъчно интелигентни алгоритми, които могат да подскажат много адекватни нови решения. Като ми зададохте този въпрос, аз не бях се замислила. Сега, пък, всъщност, ако наистина използваме по този начин изкуствения на интелект, може би пък след 10 години ще достигнем някаква такава съвместна симбиоза, някаква симбиоза на интелектуалните възможности, така че на предизвикателствата да не ни изненадат толкова много, а да бъдат предвидими и, и преодолими.
1: А през това време очакваме той да намери решение за големия въпрос за енергийния недостиг.
0: Да, и за как да се използваме Меркурий по-ефективно. <съща> Чухте епизод от подкаста Черната котия. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.